0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần Số 64 Số khép lại cho tháng 4 Và mở ra những lưu ý cho tuần mới của tháng 5 Tuần đầu tiên Từ mùng 2 cho đến mùng 8 tháng 5 Thưa ông Trần Khắc Minh Tuần vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến Một ngày biến động rất mạnh Trên thị trường chứng khoán Mỹ uh, Ngay trước khi nghỉ dài này Vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các nhà đầu tư ạ?
1: Vâng Quả thật là một kỳ cái... Một kỳ nghỉ cuối tuần rất dài và đặc biệt là trong ngày cuối tuần, ngày cuối cùng trước khi vào kỳ nghỉ Chúng ta đã chứng kiến một một sự biến động rất lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ và kéo theo là thị trường chứng khoán châu Âu Đó là lúc khi thị trường mới mở cửa các chỉ số chính của Mỹ như S&P 500 Nasdaq 30 và Nasdaq 100 đều tăng điểm. Ừ, có vẻ là rất tốt. Tuy nhiên sau đó càng về cuối thì uh, lực bán càng mạnh. Có thể nói uh, ngày thứ 6 tuần vừa rồi là một ngày um, đẫm máu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Khi mà chỉ số Nasdaq 100 mất hơn 4% cụ thể là 4,17%, các chỉ số còn lại như S&P 500 và ba 30 đều mất hơn 2% Đó là một ngày mà lực bán làm cho tất cả mọi hy vọng về thị trường hồi phục đều tan, tan biến Và như chúng ta nhìn trên biểu đồ thì có vẻ như trong tình huống hiện tại thì khi so sánh giữa chỉ số Dow Jones công nghiệp 30 và lãi suất của Fed thì tình huống hiện tại gần giống như tình huống năm 1973, 1974 trên thị trường chứng khoán Mỹ và đó sẽ rất là không không ổn bởi vì theo một lý luận thì khi mà fed liên, liên tục tăng lãi suất thậm chí tăng với biên độ mạnh để chống lạm phát thì các, các các tình huống là diễn, diễn biến sau đó của thị trường chứng khoán là bất ổn fed sẽ tăng lãi suất đến khi nào Uh, theo dự báo thì ngày 3 tháng 4 tới đây khi phát quyết định lãi suất thì gần như là chắc chắn là sẽ tăng 0,5% lãi suất. Thậm chí có khả năng có khả năng tuy nhiên là khả năng đó là thấp là không không phải là 0,5% mà là 0,75%. Tiếp theo trong kỳ tháng 6 cũng sẽ tăng 0,5% và à, nếu như tính toán mà ổn có nghĩa là khi mà lạm phát tạm thời à, hay còn gọi là chỉ số CPI tạm thời của Mỹ đạt đỉnh ở khu vực 8,5% thì à, Fed sẽ giảm tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 7 tức là trong kỳ họp tháng 7 có khả năng sẽ chỉ tăng 0,25% tuy nhiên là theo ước tính thì Fed cần phải tăng thêm khoảng 300 điểm phần trăm nữa thì mới có thể dừng chu kỳ tăng đó là dự, dự báo tuy nhiên là rất có thể là tình huống sẽ làm cho Fed phải tăng mạnh tay hơn và nó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán và trong biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy rằng là trong 3 tuần vừa qua nó cũng là rất là đặc biệt đó là nó tương tự như vào thời điểm mà tháng 3 năm 2020 khi mà thanh khoản xuống thấp nhưng điểm mà điểm số của các thị trường thì cũng vẫn khá là khả quan và sau đó thì sụt giảm khá mạnh. À, nó báo hiệu điều gì? Nó báo hiệu rằng rất có thể à, là lạm phát trì trệ đã thực sự à, ảnh hưởng vào nền kinh tế Mỹ khi mà chỉ số GDP quý 1 lần đầu tiên trong vòng 3 năm thì đã suy giảm, GDP của Mỹ đã suy giảm khá mạnh và nó có thể làm cho đà tăng trưởng nền kinh tế Mỹ bị chậm lại và dẫn đến lạm phát trì trệ. Đó là tất cả những cái gì mà chúng ta cần lưu ý trong tuần vừa qua và rất có thể chúng ta bước vào một tháng năm không mấy yên lành hay... Câu cửa miệng của giới phố Uôn nói rằng Sell in may, and go away có thể lại diễn ra. Tất nhiên là có thể thôi. Chứ còn chắc hay không thì chúng ta chờ hết tháng 5 sẽ biết.
0: Trong tuần vừa qua chúng ta có thể thấy rằng ở một số thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi đã có những biến động có thể gọi là quá đà. Vậy thì thưa ông Tránh Khắc Minh, ông có những dự báo như thế nào trong ngắn hạn đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa hay là thị trường tiền mã hóa cryptocurrency ạ?
1: Vâng, trong tuần vừa qua thì do biến động quá mạnh, cho nên là một số thị trường đã có những dao động quá đà. Ví dụ như là euro, đô la Mỹ hoặc là đô la Mỹ yên Nhật và thậm chí là đồng DxY hay còn gọi là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Đầu tiên chúng ta xem xét um, DxY, chỉ số sức mạnh đồng đô hay còn gọi là US, USD Index. thì uh, Trong tuần vừa qua um, đã có lúc chỉ số này đã sát sạt um, về mức đỉnh ngày 22 tháng 3. Năm 2020 Tức là Đã lên đến mức 103.92 Trước khi điều chỉnh lùi xuống Một chút Đóng cửa tuần ở Sốp xỉ 103 hai Trong ngắn hạn Có thể DxY vẫn Giao động ở mức cao Trong tình huống À, những điều chỉnh của DXY vẫn nằm trên mức 99.78 thì DXY vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực à, 103.93 à, hoặc hơn. Ngược lại, nếu à, mức 99.78 bị bẻ gãy thì à, có thể à, DXY đã chấm dứt à, giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn và bắt đầu đi vào điều chỉnh điều chỉnh lâu hay là không lâu thì vẫn phụ thuộc vào quyết định về lãi suất cũng như là chính sách tiền tệ của fed chúng ta lưu ý trong tuần tới ngày mùng ba mùng bốn fed sẽ họp và tính theo giờ hà nội thì một giờ sáng ngày mùng năm tháng năm Fed sẽ công bố lãi suất dự kiến có thể là sẽ tăng 0,5% thậm chí còn có một khả năng tuy nhiên là nhỏ đó là tăng luôn 0,15, 0,75% trong kỳ họp tháng 5. Và tiếp theo là kỳ họp tháng 6 vẫn dự tính rằng Fed sẽ tăng 0,5% trước khi giảm dần tức là giảm nhịp độ ở kỳ tháng bảy có thể là sẽ tăng hai mươi năm tuy nhiên tùy thuộc vào tình hình thực tế cũng như là diễn biến của mức lạm phát mà fed có thể điều chỉnh tăng mạnh hơn hoặc tăng nhẹ hơn trong chu kỳ tăng lãi suất này đồng tiền liên quan trực tiếp đến đồng loa mỹ là đồng euro Thông qua cặp euro đô la Mỹ thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua là đã giao động quá đà, Có những lúc mà cặp này đã xuống rất sâu ở mức 1.0470 trước khi hồi phục ngắn và nhẹ vào ngày cuối tuần. Dự kiến trong ngắn hạn cặp tiền này có thể giao động ở mức thấp. Tuy nhiên chúng ta lưu ý rằng nếu như cặp tiền này vẫn tích lũy ở trên mức 1.0470 thì nó sẽ có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 1.07 cho đến 1.0830 thậm chí là cao hơn. Chúng ta cần hết sức thậm trọng khi quan sát cặp tiền này và tất nhiên liên quan đến đồng đô la Mỹ còn có một cặp tiền khác đó là đô la Mỹ yên nhật thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua có lúc cặp tiền này đã lên đến một hơn 131 và trong tình huống mà BOJ vẫn không có động thật thắt chặt thì trong ngắn hạn, đồng yên nhật vẫn yếu. Do đó, cặp tiền này vẫn có thể là tăng trưởng nếu như mọi tích lũy của nó đều ở trên mức 126.92. Thì nó vẫn có thể tăng trưởng trở lại khu vực 131 đến 133 hoặc thậm chí là cao hơn. XAU vàng chỉ số. Thì trong tuần vừa qua chúng ta đã thấy có thời điểm XAU đã xuống đến 1871 đô la Mỹ một ounce, tức là xuyên thùng mức rất quan trọng là 1890 đô la Mỹ một ounce. Dự kiến trong ngắn hạn nếu như XAU vẫn dao động và điều chỉnh ở dưới mức 1918 đô la Mỹ một ounce thì vàng có thể suy giảm trở lại khu vực 1890 trở xuống 1858 đô la Mỹ một ounce thậm chí là thấp hơn. Chúng ta cần hết sức uh, cẩn thận khi tham gia giao dịch vàng. Dầu thô chuẩn WTI trong bối cảnh mà Mỹ và đồng minh là Liên minh Châu Âu vẫn đang tìm cách gia tăng các gói trừng phạt đối với Nga thì rất có thể là biến động của dầu thô sẽ rất khó lường trong giai đoạn trước mắt. Tuy nhiên nếu đánh giá về mặt kỹ thuật thì trong ngắn hạn nếu dầu thô tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 109.77 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể suy giảm về khu vực mươi bảy cho đến sắp xỉ 93 đô la Mỹ một thùng thậm chí là thấp hơn đó là trong ngắn hạn còn tùy thuộc vào tình hình địa chính trị có biến động gì thuận lợi hay bất lợi đối với cả giá dầu thô ờ, xin lưu ý OPEC cộng đã có ý tưởng tăng sản lượng xuất khẩu dầu. Và nếu như được đưa ra trong quyết định sắp tới thì giá dầu cũng có thể sẽ hạ nhiệt không còn quá căng thẳng nữa. Cuối cùng thị trường tiền mã hóa trong tuần vừa qua đúng như dự báo thì thị trường này vẫn tiếp tục suy giảm. Thông qua chỉ số crypto major index thì đánh giá ngắn hạn mọi điều chỉnh của chỉ số này ở dưới mức 189 cho một kết quả ngắn hạn là chỉ số này sẽ hướng về khu vực sấp xỉ 150 thậm chí là thấp hơn. thông qua Bitcoin là đồng tiền mã hóa mang tính Đại diện rất lớn cho thị trường này thì chúng ta thấy là Bitcoin đã có thời điểm dưới 38.000 một bit. Và rất có thể Bitcoin trong giai đoạn sắp tới sẽ suy giảm về khu vực dưới 34.000 đô la mỹ một bit. Đó là dự tính. Còn có trở thành hiện thực hay không thì chúng ta hãy chờ đợi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta có 3 tin tức chính đáng lưu ý đối với thị trường tài chính thế giới. Trước tiên, từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 4 tháng 5 thì Fed sẽ họp bàn và công bố lãi suất. Tiếp theo vào ngày mùng 5, ECB cũng sẽ họp bàn và công bố lãi suất. Và ngày mùng 6, như thường lệ chúng ta sẽ có bản tin phi nông nghiệp ký hiệu là NFP, non-farm payroll. Bản tin này cũng rất quan trọng đối với thị trường Mỹ và chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem và quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý và dự báo mới cho những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra